0: Eu quero compartilhar algo que o Senhor ministrou meu coração... Essa é uma mensagem que nós compartilhamos no encontro com Deus... Eu quero falar sobre propósito, uma vida com propósito... Fala assim, uma vida com propósito... Talvez você já tenha, já tenha parado para pensar sobre isso... Sabe por quê? Os próprios filósofos já dizem isso... Existe um anseio no meu coração e no coração de cada pessoa... de saber a sua origem... o anseio de saber... o que, que nós estamos fazendo aqui... o que, que nós estamos fazendo aqui... por que eu nasci... para onde eu irei... muitas vezes amados... isso grita dentro de nós... e em algumas, alguns momentos da nossa vida... nós entramos em crise... porque nós não sabemos para onde nós estamos indo, e eu já falei sobre isso, é, quando a gente vai ministrar alguma palestra sobre isso, a gente cita aquela, pa, aquela passagem do, da Alice nos Países das Maravilhas, que o coelhinho pergunta para ela, para onde ela está indo, ela disse, ah eu não sei, e falou assim, então qualquer caminho serve, e, pa, e, e, e é mais ou menos isso quando nós não temos algo definido, um propósito de vida, nós ficamos vagando para o mundo afora, sem saber para onde nós estamos indo, e sem saber qual é a nossa função aqui na terra, e creio você, você tem uma função muito específica, Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, e esse propósito, nós precisamos compreender isso, lá em Eclesiastes capítulo capítulo 3, Eclesiastes, libera para mim o meu retorno, está muito baixo, estou tendo que, tá gastando aqui minha voz, aumenta só um pouquinho o retorno por favor, Eclesiastes 3, diz assim, diz que Deus ele colocou no nosso, nosso coração, em nós, um anseio pela eternidade, o grande problema é que nós começamos a buscar esse, esse anseio, esse propósito, nós começamos a buscá-lo, é pelo lado errado, através do caminho errado, fazemos o inverso nós começamos a buscar através de nós mesmos, mas na verdade tudo está no Senhor a Bíblia é o nosso manual de fé e prática, e nós encerramos hoje a segunda e última aula é, sobre a doutrina da Palavra de Deus, nós aprendemos que a Bíblia é a Palavra de Deus, e, e é ela que é o nosso único manual de fé e prática não existe outro livro se existe uma religião ou uma denominação, ou uma igreja que prega a Bíblia e mais algum outro livro essa igreja não é cristocêntrica e não é, ela não está fundada exclusivamente na palavra de Deus porque a Bíblia é a única fonte de fé e prática de todo cristão então nós cremos que aqui é o nosso manual de fabricação quando você compra um, um rádio ah, rádio é coisa antiga né? nem sei se existe mais não quando você, compra, quando você compra um celular ele tem um manual de fabricação ali você olha tem tudo descrito, o que que ele, quais são as funções o que, que ele faz, o que, que ele não faz assim também a Bíblia tem tudo a respeito de nós, porque tudo vai começar com Deus, amém? fala comigo, tudo começa com Deus irmãos, vocês não vão conhecer o seu propósito olhando para si mesmo isso é uma verdade, tem que ficar claro para você, você não vai conhecer o seu propósito a partir de você mesmo, porque tudo começa com Deus, e tudo foi criado por Ele e para Ele, é o que diz a Palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, porque tudo começa nele, e termina nele, não é sobre nós, é sobre ele, por isso que o nosso propósito nós não encontramos em nós Encontramos nele Somente em Deus nós vamos descobrir A nossa origem, nossa identidade Nosso propósito Nossa importância e nosso destino Amém? Faz sentido para você isso? Agora note isso Nós somente descobri descobriremos Nossa verdadeira identidade e propósito Através de um relacionamento Sincero com Jesus E Isso só é possível através do novo nascimento De uma vida de entrega verdadeira a Jesus Uma entrega genuína Um novo nascimento verdadeiro Quando nós nascemos de novo Nós queremos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nós Às vezes muitas pessoas aceitam Jesus mas elas não, não querem dar um passo a mais, porque não basta apenas aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você precisa confessar esse Cristo diante das pessoas, quando você desce as águas, quando você se batiza, talvez aqui no nosso meio tem muitas pessoas, que já estão frequentando aqui, já aceitaram Jesus, mas nunca tomaram uma decisão de se batizar, de descer as águas, de dar um passo de fé a mais, ainda tem chance, o nosso batismo né, Michele Michelle, vai acontecer no dia 11 de dezembro, hoje foi a primeira aula você pode vir e participar do, da próxima aula no domingo, às nove e meia da manhã então se tem alguém aqui no nosso meio, que já aceitou Jesus tem convicção disso, sabe que isso é uma verdade, grita dentro de você então venha dar mais um passo de fé venha participar do curso de batismo, para você descer as águas, no próximo dia 11 de dezembro amém você precisa, você precisa saber, amados, que você, eu já disse isso também, você não é um acidente, isso precisa ficar claro para você, nós não somos frutos do acaso, você não escapuliu, ninguém aqui escapuliu, Deus desejou você, amém, ah pastor, mas a minha mãe não queria... Pode ser que ela não queria, mas Deus quis Deus quis É por isso que você está aqui Você não é fruto do acaso Lá em Salmos 139 versículo Versículos 13 e 14 Diz assim Tu formaste o íntimo do meu ser E me teceste no ventre de, mi no ventre de minha mãe Graças te dou pela maneira extraordinária Como fui criado Pois tu és Tremendo e maravilhoso Sim, minha alma o sabe muito bem E algumas versões dizem que Nós fomos formados De uma forma assombrosamente maravilhosa Assombrosamente maravilhosa Deus Ele quis, mas Ele te desejou Por isso que você está aqui Por isso que você nasceu Amém? Quem pode dizer um amém aí? Mas você precisa também saber que a nossa vida aqui, ela é temporária Aquela expressão que se usa muito aí A vida é um sopro De fato a vida é um sopro Ela passa muito rápido Eu que o diga Alguns dias atrás eu estava com 18 Hoje, o mês que vem eu faço 50 E eu entrei em crise Eu faço 50 Então vivendo muito Posso viver mais 20 anos Vou chegar a 70 Se Deus for generoso comigo Eu posso chegar a 80 Mas aquele vigor da juventude Vai se esvaindo, vai acabando Vai passando Só o pastor que Continua com o mesmo vigor na pastor Delí. Nós conversávamos ele... <risos> Nós conversávamos esses dias Ele falou assim, ah, pastor eu não estou mais com aquela pegada de antiga, assim, se o senhor tivesse então, o senhor tinha que colocar todo mundo no bolso, porque o senhor é, tem mais vigor que muito jovem aqui da igreja, os jovens querem dormir irmãos, o pastor Deli quer sair para o campo, pregar o evangelho, desculpe os jovens que gostam de dormir, porque eu também gosto de dormir irmãos, Amém? dormir é bom, mas a vida é passageira amados, o nosso tempo aqui é muito pequeno, a nossa vida toda está na eternidade, aqui é só um pedacinho, é por isso que nós precisamos viver bem, amém? Tem uma, uma frase do pastor Melvin, Melvin Uber, ele diz assim, somente uma vida temos e ela logo passará, somente o que for feito por Cristo permanecerá, o tempo que nós temos aqui na terra ele é muito breve, mas então nós temos que ser intenso naquilo que nós fazemos, tudo que nós fazemos precisa ser intenso então, e nós vamos deixar um legado, nós precisamos deixar esse legado para as pessoas deixamos herança também, só que os bens eles são corrompidos eles, eles acabam, mas um legado nunca, um legado é para a eternidade, por isso que tudo que nós fazemos para Cristo é o que vai permanecer, amém lá em 2 Coríntios capítulo 4 versículo 18 parte B diz assim porque as coisas que se veem são temporais mas as que não se veem são eternas tudo que nós fazemos para Jesus amados hoje a gente pode não estar vendo mas elas vão durar para a eternidade quando você prega a palavra de Deus, quando você prega o evangelho para alguém que não conhece a Cristo e ela aceita Jesus você está mudando a eternidade daquela pessoa quando uma criança tem a oportunidade de conhecer Jesus, como foi no último final de semana, tinha 71 crianças e adolescentes aqui na igreja, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministradas, isso pode mudar a eternidade delas, assim como mudou a minha vida, mudou a minha, a minha história, pode mudar a eternidade de uma criança, esta semana o pastor Derli estava lá na casa do vovô, ministrando uma palavra para os, os idosos, Todas as vezes que eu chego lá Não sei se ela estava lá Pastor Deli, é, Nessa semana que o senhor foi Mas o Tiago deve, deve conhecê-la Ela era da Assembleia Azenar Ah, amados, que paixão que Aquela mulher tem Está lá Esquecida E ela fala assim, ninguém vem Me visitar Às vezes a gente está tão preocupado com as coisas Do nosso dia a dia a gente não visita Não vai num orfanato Não vai numa prisão Num presídio Não vai numa casa de idoso Não vai numa casa de recuperação É nossa obrigação Como cristão Pequenos cristos Fazer isso Porque aqui a nossa vida ela é muito curta Tudo vai acabar Tudo vai passar E nós precisamos fazer isso Porque amados isso é, é necessário, isso vai ficar para a eternidade, amém, a palavra de Deus nos ensina através da escritura, que existem cinco propósitos específicos para o qual Deus nos chamou, eu quero que você preste muita atenção nesses cinco propósitos, porque Ele vai fazer toda a diferença na sua vida, e em todas as áreas que você atuar, seja na sua vida profissional, no seu casamento, na sua vida espiritual, ministerial, todos esses propósitos se aplicam, porque está tudo ligado, porque quando você conhece esses propósitos, você passa a compreender, por que você está aqui? O primeiro propósito que nós podemos dizer, que a palavra de Deus também descreve... É... Nós fomos gerados... Nós nascemos... Para agradar a Deus... Repita comigo... Nós nascemos... Para agradar a Deus... Presta atenção... Deus Ele... Planejou você... mas Você... Como eu disse... Você não é fruto do acaso... Você foi feito para... Agradar ao Senhor... Agradar a Deus... Nós somos gerados para isso... Para agradar o Senhor quando você entender isso, você jamais vai se sentir, se sentir insignificante, você foi gerado para agradar o Senhor, lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 11 diz, nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o criador de tudo e por tua soberana vontade, tudo o que há foi criado e veio a existir, nós agradamos a Deus porque Ele é digno de toda honra e toda glória Nós agradamos a Deus através da adoração A adoração é um estilo de vida Eu falava com Kelly há duas semanas atrás Adorar a Deus precisa ser um estilo de vida Tudo o que nós fazemos tem que ser de, de forma que nós estejamos agradando a Deus Seja no nosso trabalho, no nosso casamento, em qualquer área da nossa vida, precisa agradar a Deus. Quando você, quando você anda em santidade, você está agradando a Deus e, consequentemente, você está adorando a Deus. Quando somos fiéis e obedientes à palavra de Deus, nós estamos agradando a Ele e também estamos o adorando. Quando nós servimos as pessoas Sobretudo os da nossa casa Nós estamos agradando a Deus E também estamos adorando a Ele Quando nós contribuímos na igreja Com os recursos que Deus nos deu Nós estamos adorando ao Senhor E também estamos agradando o coração dEle E quando nós ministramos Canções aqui durante um culto Como foi hoje, durante o louvor Também estamos adorando a Deus Tudo o que nós fazemos É uma forma de adoração Deus ele recebe a nossa adoração quando a nossa adoração ela é sincera Quando o nosso coração está aberto, quando o nosso coração está quebrantado Quando o nosso coração está desejando adorar a Deus Não algo que seja algo maquinal ou algo mecânico Ah, eu vou para a igreja, então ali eu tenho que cantar Tem três canções, eu canto e, e aí eu estou adorando a Deus Não, é algo que precisa ser entregue Precisa ser entregue, essa adoração precisa ser de verdade. O nosso coração precisa desejar isso, amém. Quem está entendendo? Então nós vamos agradar a Deus. O nosso primeiro propósito: nós somos gerados, nascemos para agradar a Deus e o fazemos através da adoração de tudo que nós fazemos. O segundo propósito: nós somos gerados para fazer parte da família de Deus. Eu e você fomos gerados para pertencer à família de Jesus. A igreja, a igreja universal, a igreja de Cristo. Quando nós tomamos a decisão de aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a pertencer à família de Deus. E isso é necessário. Precisamos fazer isso. Sabe por quê, amados? Quando Deus nos fez ele nos criou a imagem e semelhança dele Mas o pecado entrou na humanidade E o pecado rachou esse relacionamento Nos separou de Deus Jesus veio para nos reconciliar com o Senhor E quando nós nos reconciliamos com Ele Nós passamos a pertencer à sua família É fácil pertencer à família de Deus? Claro que não Porque aqui não vai ser o um mar de rosas por que a igreja não vai ser um mar de rosas, pastor? Porque aqui, a igreja ela é formada por gente, não é para o robô que você programa, para ela cumprimentar o robôzinho que cumprimenta as pessoas do mesmo jeito o robôzinho que faz. Não, aqui é gente, e gente tem sentimentos, gente tem emoção, tem emoções, então, claro que, diante disso, nós vamos ter problemas de relacionamento mas como o apóstolo Paulo diz, nós precisamos suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, é assim que nós vamos crescer em maturidade, nós vamos crescer também diante de Deus, então nós precisamos fazer parte da família de Deus, lá em Romanos capítulo 12 versículo 5 diz, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros, o Senhor nos fez para nos relacionarmos como família E Ele compara isso, Ele compara essa família a um corpo E o corpo ele tem vários membros Mas estão todos ligados entre si Por isso que nós somos chamados de irmãos Irmãos, você é meu irmão Aquela é minha irmã, Samuel, Natherson, o Marcelo, a Alessandra Cada um aqui é meu irmão em Cristo Porque nós pertencemos à mesma família nós pertencemos ao mesmo corpo. Agora, por que, pastor, eu devo é, participar de uma igreja local? Nós estamos aqui numa igreja local. Nós pertencemos a uma grande família, a Igreja Universal, que é a reunião de todos os crentes. Mas nós estamos reunidos hoje em uma igreja local. Em cada denominação dessa cidade, ali tem uma igreja local então você optou por congregar ou frequentar a Vale Church, você está frequentando uma igreja local, então aqui você chega, você conhece as pessoas, você cultua o Senhor, você contribui com os dízimos, as ofertas, aqui você é cuidado, aqui você participa de um GV, aqui você cresce em maturidade, aqui você vai rompendo, Por que, que você faz isso? Porque primeiramente, porque é bíblico, porque a palavra de Deus fala lá em... Hebreus capítulo 10 e 25 Capítulo 10 e 25 Diz, não abandonemos A tradição de nos reunirmos Como igreja, segundo o procedimento De alguns, mas pelo contrário Motivemos-nos uns aos outros Tanto mais Quanto vedes o dia que está se aproximando Amados, existe talvez Muitas pessoas, algumas Até mesmo algumas seitas que falam Que você não precisa congregar É mentira a Bíblia manda congregar, quando nós não congregamos, nós estamos perdendo a melhor parte, de poder cuidar uns dos outros, ajudar uns aos outros, de ser de fato um cristão, de ser um pequeno Cristo, podemos ser um pequeno Cristo lá fora, claro que podemos, mas quando nós estamos reunidos, na comunidade Aqui nós também crescemos Aqui nós somos identificados como Verdadeiros ou crentes autênticos Somos retirados do isolamento Muitas pessoas adoeceram ao longo da pandemia Porque foram privadas de frequentar um culto Adoeceram, ficaram com depressão Durante a pandemia foi o período que a Valley Church mais trabalhou porque nós não deixamos ninguém de fora. Nós fazíamos santa ceia no drive-thru, fazia serenatas é, dos aniversariantes, das crianças. Então nós movimentamos de forma que as pessoas não se sentissem abandonadas, isoladas. E foi o período que a igreja mais cresceu também. Nós precisamos uns dos outros, somos motivados a andar em santidade quando estamos juntos uns com os outros. Aprendemos a ter comunhão uns com os outros e a amar uns aos outros Como eu disse, não será um mar de rosas Mas nós precisamos saber que nós pertencemos a uma família Eu gostaria de dar alguns conselhos, se eu pudesse dar conselhos Eu gostaria de dar alguns conselhos sobre como você viver bem dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja Primeira coisa, prefira elogiar ao invés de criticar se você for trazer uma crítica, já traga a solução junto Muitas vezes nós somos rápidos para criticar E somos lentos para fornecer uma solução Então já traga uma solução Recuse dar ouvidos a fofocas O que mais acontece dentro de um ambiente de igreja São fofocas, irmãos falando uns dos outros Amados, pare com isso Se tiver algum caso aqui, não estou falando que tem Mas nós precisamos estar atentos a isso a palavra de Deus fala que o Senhor ele abomina a maledicência pessoas que falam maus uns dos outros se você tem algo para falar de alguém procure a pessoa, fale com ela não fala para terceiros, fala diretamente com ela, concentre-se naquilo que nós temos em comum e não nas diferenças muitas vezes nós nos concentramos na, nos, nos, na, nos nas diferenças que talvez na, não agrega nada, não, vamos o que nós temos em comum, é muito melhor a gente se concentrar naquilo que a gente tem em comum e por fim, tenha uma aliança com a sua liderança, com seus líderes de GV, os seus pastores, os líderes de ministérios. Tenha uma aliança. Deus nos fez, amados, para pertencer a uma família. Amém? Terceiro propósito. O Senhor nos fez para ser, se tornar semelhante a Cristo. Preste muita atenção nisso. O Senhor nos fez para sermos semelhantes a Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 8 Versículo 29 nós diz Pois aqueles que Deus de antemão conheceu Ele também predestinou para serem Conformes à imagem De seu filho A fim de que ele seja o primogênito Entre muitos irmãos O Senhor nos fez Para sermos semelhantes a Jesus Cristo Amém Quem quer ser semelhante a Cristo aqui? Agora isso só é possível Através do Espírito Santo eu preciso crescer cada vez mais em intimidade com o Senhor mas eu preciso cada dia mais depender do Espírito Santo porque só Ele pode me conduzir a se tornar um homem melhor um homem semelhante a Jesus nós precisamos disso nós precisamos cooperar com o Senhor também como que eu faço isso pastor? primeiro, abandonando o velho homem todos nós aqui precisamos abandonar o velho homem aquele homem pecador, pecaminoso, que está em nós, que todo, todos nós temos, lá em Gálatas diz que dentro de nós existe uma guerra constante, o Espírito militando contra a carne, a carne militando contra o Espírito, então ali o velho homem grita, o velho homem quer pecar, mas você precisa abandoná-lo, como está lá em Efésios capítulo 4 versículo 22 ao 24, diz assim, Quanto à antiga maneira de viver Vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza Que se corrompe segundo desejos enganosos A se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês E a se revestir da nova natureza Criada segundo Deus Em justiça e retidão procedentes da verdade Nós precisamos, irmãos É... Renovar, entender que o novo nascimento precisa mudar a minha natureza. Faz sentido para você isso? O que isso significa, pastor, na prática? Significa que você, que nasceu de novo, não pode fazer as mesmas coisas que você fazia antes de nascer de novo. Não pode. O nosso comportamento precisa ser outro A nossa forma de falar precisa ser outro, A nossa forma de fazer negócios precisa ser outro. Tudo na nossa vida precisa mudar, amados Eu preciso abandonar o velho homem Eu preciso abandonar, mudar a minha forma de pensar Por isso que lá em Romanos, capítulo 12, versículo 2 diz E não vivam conforme os padrões deste mundo Mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente Para que possam experimentar qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus Nós precisamos Se despir do velho homem Mudar a nossa forma de pensar Ter o caráter de Cristo Ter o caráter de Cristo Ter novos hábitos Deus Ele quer que você cresça, amém? Nós precisamos disso por isso que nós precisamos... Nós somos gerados para ser semelhante a Jesus. Quem quer ser semelhante a Jesus aqui? Amém. O quarto e penúltimo propósito que Deus te fez... Foi para servir a Deus. Você foi gerado para servir a Deus. Você foi criado para servir o Senhor. Todos nós aqui... Você foi salvo para servir a Deus. Olha que interessante. Deus Ele quer que você o sirva que você seja servo de todos nós somos chamados para isso, a ordem de Deus é servir lá em Efésios capítulo 2 versículo 10 diz assim pois somos feituras Efésios 2,10 pois somos feituras dele criados em Cristo Jesus para, as, para boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A nossa inclinação natural é de ser servido. Todos nós queremos ser servidos. Queremos chegar num ambiente, queremos ser servido. Queremos estar na igreja, queremos ser servido. Muitas vezes visitamos uma igreja porque queremos ser servidos naquela igreja. Mas Deus te chamou para servir. É claro que quando nós Somos servidos Quando nós servimos Nós também seremos servidos Mas Deus te chamou para Servir Eu fiz um Mestrado Quando eu fiz o meu mestrado na, No alto da, do corredor da faculdade Estava escrito assim Aquele que não vive para servir Não serve para viver Aquele que não vive para servir Não serve para viver Aquilo me chamou muito a atenção E e nós precisamos entender que Deus tem um propósito para mim e para você, nós temos esse propósito na nossa vida, servir ao Senhor, como que eu posso fazer isso pastor? Lá em Romanos capítulo, 4, capítulo 12, a partir do verso 4 diz assim, Romanos 12, a partir do verso 4, Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros não têm a mesma função, assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se tem, se o teu dom é servir, sirva se é ensinar, ensine, se é encorajar, haja como encorajador, o que contribui, coopere com generosidade, se é exercer liderança, que a ministre com zelo, se é demonstrar misericórdia, que a realize com a alegria, a igreja aqui é comparada a um corpo, e cada corpo, todos Todo corpo tem vários membros E cada um tem uma função Então eu tenho uma função, você tem uma função Todos nós temos funções Distintas Cada um vai servir de acordo com aquilo que Deus deu De acordo com o dom que recebeu Os dons que nós recebemos É para servir o outro Não é para servir a nós mesmos Mas é para servir o outro Deus te chamou para servir, amém? Faz sentido isso para você? Irmãos, nós temos tantos ministérios Aqui na igreja Precisamos de pessoas na mídia. E eu tenho certeza que neste meio, que hoje à noite, tem homens e mulheres que sabem mexer com o computador, que podem servir na projeção, podem servir na, na filmagem. Se você já é um membro ativo da Vale, se você está frequentando o GV, venha servir conosco. Nós precisamos de pessoas para servir lá na porta, lá no acolher, no conexão, para servir no trânsito, para servir no ministério de louvor, para servir na, na igreja da criança. Para servir na, na assistência social, nós temos inúmeros ministérios aqui e nós precisamos que você compreenda que você precisa servir. Então, tem como colocar para mim o um telefone? Eu acho que no envelope da, do dízimo de ofertas, aí tem o telefone da secretaria. Entre em contato com a secretaria, manda o um WhatsApp, fala assim: Eu quero servir. Eu sei fazer isso, sei fazer aquilo, então venha servir, venha participar. Do corpo efetivamente servindo, amém? E o quinto e último propósito Cumprir uma missão Deus nos gerou para cumprir uma missão Lá em João 17, 18 diz Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo Na versão, a mensagem, a Bíblia, a mensagem Está dizendo que missão, né? Deus Ele nos deu uma missão você, quando você serve no corpo, amados, Deus quer que você sirva no corpo, isto é, aqui dentro da igreja, mas que você tenha uma missão no mundo. Aqui dentro da igreja você é capacitado, você recebe todo o treinamento necessário para que você possa ser um ministro lá fora, para pregar o Evangelho, para ministrar lá fora, para falar do Reino, para implantar o reino de Deus lá fora amém, nós precisamos cumprir essa missão, assim como Cristo, ele foi levantado com uma missão específica, assim como Paulo também foi levantado, assim como todos os apóstolos foram eles foram levantados com uma missão específica, e cada um as cumpriu, eu tenho uma missão, você tem uma missão, todos nós temos uma missão, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, 19 e 20 diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tem ordenado a vocês, eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos, a nossa missão, a missão de Jesus que era ensinar a Palavra de Deus, que era levar a salvação ao povo, agora é a nossa missão, quem compreende isso, que o Senhor te chamou para cumprir esse índice, para fazer discípulos ou você acha que você foi você nasceu de novo você aceitou Jesus apenas para vir e, e cada dia mais você ser é alimentado da palavra não Deus Ele quer que você cumpra o seu propósito ministrando na vida das pessoas falando de Jesus para alguém pregando o Evangelho sendo sal da terra e luz do mundo irmãos, não tem sentido a gente passar o ano todo, e não alcançar uma só pessoa para Jesus, falar para uma só pessoa de Cristo, do amor de Jesus, testemunhar a nossa vida, através, a, testemunhar para aquela pessoa, o que Deus fez na nossa vida… Eu desafio você a olhar para este ano Este ano está tá encerrando irmãos Vai acabar, dezembro está aí Para quem este ano você sentou E investiu Não gastou não Investiu tempo para falar do amor de Jesus Você foi canal de bênção na vida de quem Durante este ano Ou você Afastou as pessoas do evangelho porque tem pessoas que afastam afastam os outros do evangelho porque dá tanto mal testemunho que ninguém quer ficar perto ser crente é isso? estou fora ser crente é desse? não, não quero não para quem você falou de Jesus este ano? quantas pessoas você já trouxe aqui na igreja? falou, vão lá no meu GV vão lá na igreja olha, tem, tem um, uma programação legal, para quantas pessoas, amados. se você ganhar uma só pessoa para Jesus, por ano, se você viver 70 anos, você terá ganho 70 pessoas para Jesus, se cada pessoa que você ganhou, também ganhou mais uma, daqui a pouco o mundo todo está evangelizado… Mas muitas vezes nós estamos preocupados É com o nosso próprio umbigo Com as nossas próprias Mazelas Nós estamos preocupados Com o que o outro Com o que o nosso vizinho às vezes, gente, às vezes o casal, crente Quebra o pau dentro de casa E os vizinhos estão ouvindo Está dando mal testemunho E aí como que ele vai falar do amor de Jesus Para essa pessoa se ele está dando mal testemunho nós precisamos, amados, entender que Deus nos chamou para uma missão. Você nasceu com essa missão. Então, quando você quando você está é, trabalhando em algum ministério na igreja local, você está servindo a Deus. Você está servindo aqui, preparando, fazendo parte do treinamento daqueles que serão enviados. Mas quando você está pregando o Evangelho lá fora, você está cumprindo a sua missão. Você está sendo um representante de Cristo lá fora. Você está pregando a palavra Pregando o Evangelho Falando do amor de Jesus Amém Nós temos cinco propósitos Só repassando eles Primeiro propósito, quem lembra? Agradar a Deus Fala comigo, primeiro propósito Agradar a Deus Segundo propósito Pertencer à família de Deus Segundo propósito Terceiro propósito, ser semelhante a Cristo Quarto propósito, servir a Deus Quinto propósito, cumprir uma missão Quando você entende esses cinco propósitos da sua vida, tudo vai fazer diferença Eu desafio você você ouvir essa mensagem várias vezes, se você for necessário Para você compreender que Deus Ele tem esse propósito para todos nós, indistintamente todos nós temos esse propósito, nós nascemos para agradar a Deus, nós nascemos para pertencer à família de Deus, nós nascemos para ser semelhante a Cristo, nós nascemos para servir a Deus, e nós nascemos para cumprir uma missão, quando você compreende isso, tudo que você faz na sua vida, absolutamente tudo, vai estar vinculado com esses cinco propósitos, quando você está na sua faculdade, no seu trabalho, no seu casamento, tudo amado está conectado com esses propósitos quando você honra a sua esposa, quando você honra o seu marido, quando você educa seus filhos você está agradando a Deus, quando você fala do amor de Jesus dentro da sua casa, fora da sua casa do seu trabalho, você está levando as pessoas para Cristo, para ser semelhante a Cristo para pertencer à família dele, você está servindo, você está cumprindo uma missão tudo está conectado não tem como fugir, tudo está relacionado por isso que esses cinco propósitos, eles fazem devem fazer toda a diferença nas nossas vidas eu quero encerrar eu chamar aqui o ministério de louvor a Valley Church é uma igreja, amados nós temos sete anos aqui em Lavras a nossa igreja tem 50 anos mas em Lavras nós temos sete anos nós começamos com, reunindo na casa de uma família, com quatro pessoas, mas eu, a pastora Aline, seis e mais alguns irmãos que vinham comigo de Campo Belo, hoje nós somos pouco mais de 400 500 pessoas, para a honra e glória do Senhor Jesus, e nós entendemos que nós temos um propósito, nós temos uma, uma visão muito clara, está muito bem estabelecida que, que a partir de 2020 isso foi queimando mais no meu coração nós temos uma visão a visão que nós temos e nós, trans, nós transcrevemos essa, essa visão que é algo que nós estamos enxergando no futuro porque nós pensamos, amados, nós cremos que a igreja do Senhor Jesus não somente a Valley Church, mas todas as igrejas aqui em Lavras nós podemos ganhar toda essa cidade para Jesus Pregar o Evangelho aos quatro cantos dessa cidade aqui Para falar assim, ninguém Absolutamente ninguém ficou sem ouvir a Palavra de Deus aqui nessa cidade Ninguém é indesculpável Por isso que nós temos uma visão muito clara qual é, a, qual é a visão da Valley Church? É ser uma igreja movida por amor Escute isso, a nossa visão de futuro Ser uma igreja movida por amor Formada por discípulos de Jesus, de Cristo e comprometida com a implantação do reino de Deus Em todas as esferas da sociedade O que é uma igreja movida por amor? O que nos move é o amor pelo próximo O amor a Deus acima de todas as coisas E o amor ao próximo Mas nós queremos ser formados Ser um corpo formado por discípulos de Jesus Não seguidores de Cristo Mas discípulos Porque o seguidor quando ele encontra o primeiro desafio da vida dele, ele racha fora, ele sai correndo, ele foge. Mas um discípulo, ele vai até as últimas consequências. Se você for discípulo de Jesus, você vai até as últimas consequências. Até que um dia, quando você for privado de ser um cristão, de, ser, de professar a sua fé, e ter a arma na sua cabeça e falar assim: Fulano, Richardson, se você não negar Jesus, você vai morrer agora. Você fala assim, eu amo o meu Jesus Um discípulo é capaz de fazer isso Mas um seguidor não O seguidor ele vai aonde está melhor Se o vento, tá, se o vento profético está aqui, ele corre para lá Se a unção está ali ele corre para lá Então ele, ele vai onde tem mover Mas um discípulo ele vai até as últimas consequências Por isso que nós precisamos ser uma igreja formada por discípulos e comprometida. Comprometida com a implantação do reino de Deus tudo que nós fazemos precisa ser com intenção, é intencional, é alcançar vidas para Jesus, é implantar o reino de Deus e estar presente em todas as esferas da sociedade, no judiciário, no, no legislativo, no executivo, nas empresas, nas escolas, nas faculdades, nós precisamos estar lá dentro para ministrar o favor de Deus, para ministrar Jesus na vida das pessoas. Agora como que nós vamos cumprir essa visão? Através de uma missão E a missão da Valley Church Escuta isso É alcançar vidas pela pregação do Evangelho Cuidar bem delas por meio do discipulado Nós só vamos alcançar as pessoas através da pregação do Evangelho Através da pregação da Palavra de Deus E lá em Romanos 10 diz que Como que as pessoas vão crer em Cristo Se não tem quem pregue a Palavra como que as pessoas vão saber que existe Jesus, que, ele, que ela precisa crer e aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, se não tem quem pregue a palavra por isso que a nossa missão é pregar a palavra de Deus levar o Evangelho levar o Evangelho é pregar, não apenas pregar mas cuidar bem das pessoas quando você entrar por aquela porta, amados, alguém vai te receber ali com, com um braço aberto dando, dizendo para você, bom culto. E não somente isso, alguém vai se preocupar com você verdadeiramente Vai se preocupar com o seu casamento Vai se preocupar com os seus filhos Vai se preocupar com a sua vida profissional Alguém vai estar ali com você Mas é necessário que você compreenda Que você também precisa se deixar Ser cuidado Porque muitas vezes nós estamos tão feridos Com tudo aquilo que nós passamos Carregamos em outras, outras estradas que nós andamos que a gente se fecha A gente não quer ser cuidado A gente não quer participar A gente quer só ser um frequentador E nós vamos respeitar você Mas se você quiser ser cuidado Nós da Vale Church Nós estamos aqui de braços abertos Para discipular você Para cuidar de você Para nos ajudar Para ajudar uns aos outros A crescer A ter maturidade A romper Em áreas da sua vida que você fala assim que não era possível, mas você vai romper você vai crescer, amém? e existem sete palavras-chave para nós que nós ministramos no início deste ano baseado no texto de Atos 2 a partir do versículo 42 que são os fundamentos dessa igreja a primeira palavra-chave é a própria palavra de Deus, a palavra de Deus segundo, oração Adoração. Quarto, comunhão Quinto, unidade Sexto, discipulado Sétimo, amor São essas palavras que são as palavras-chave Que são os fundamentos desta igreja Baseado no texto, baseado na palavra de Deus Se você faz parte, amados, desta igreja Se você é membro ativo daqui Se você ainda não é membro Você é convidado a participar conosco De um café que vai ter no final deste mês Para você se tornar membro se você ainda não se batizou, amados, não perca a oportunidade. Procura a Michele, levanta a mão ali, Michele. Fica de pé, a Pastora Michele. A Pastora Michele está ali. Pode procurá-la depois do culto. Dá seu nome, fala Michele. Domingo eu estarei aqui nove e meia da manhã para para participar da escola bíblica. Se você quer servir nos nossos ministérios, mande uma mensagem para o Hana na secretaria. Fala o oh Hana, eis-me aqui. Eu quero servir. Eu posso ajudar na mídia, eu posso, eu posso ajudar nas crianças no, no Ministério de Louvor, em qualquer área da igreja. Eu preciso. Eu posso ajudar. Que precisar, eu posso. Eu estou aqui. Eis-me aqui. Amém. Venha fazer parte, amado, dessa, dessa família de uma forma efetiva. Entendendo os seus cinco propósitos. Os propósitos que Deus te chamou. Amém? Quero convidar você a...